0: Olá você, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez, o pastor Genivaldo, trazendo mais um áudio para vocês, com mais uma revelação, com a Palavra de Deus, para nossa edificação, para que possamos estar refletindo, para que possamos a cada dia andarmos em obediência à Palavra do nosso Pai, não é verdade? Muito bem, queridos, hoje eu quero falar de um assunto que é muito complexo, é o um assunto do qual a gente lidar no dia a dia, <risos> principalmente para aqueles que são casados, não é verdade? Também para aqueles que, que estão iniciando o um namoro agora, para aqueles também que já estão iniciando a sua caminhada 2. dois Bom, queridos, eu vim falar sobre esse assunto porque a Palavra de Deus nos dá grande orientação. Eu vejo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o Senhor nos diz o seguinte, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amados, a gente vê aqui nesse versículo a importância do homem, a importância do ser humano. O Senhor, de todas as coisas que Ele criou, Ele nos fez... A sua imagem a sua semelhança é a única coisa que Deus criou sendo a sua imagem e a sua semelhança. E aí, queridos, eu fico olhando o valor, a importância que o nosso Deus dá a cada um de nós. E Deus diz aí no versículo 28 que Ele abençoou Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja na terra. Então o Senhor, além de criar esse homem a sua imagem, a sua semelhança, ele faz mais. Ele dá governo a esse homem, ele dá autoridade a esse homem. Ele dá responsabilidade a esse homem, ele dá compromisso a esse homem para que, para que esse homem venha governar o lugar, venha administrar o lugar do qual ele habita. E aí eu chamo a você a sua atenção para que, para um ponto muito importante. A gente vê, queridos, que o homem ele tem uma importância fundamental no seio da família. O pai, o cabeça, o sacerdote, a coluna, não é verdade? A liderança pesa sobre ele essa responsabilidade. E aí você vai até o o capítulo 2, você vê o nosso Deus ali muito preocupado com essa criação. E o Senhor diz aí no capítulo 2, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fariei uma auxiliadora que ele seja indônea. Deus criou esse homem, colocou no Éden mas Deus ele percebeu que esse homem ele precisava de uma companheira. Você está você tá entendendo essa mensagem? Deus estava preocupado em você arrumar, em você não está sozinho, em você não a viver ali uma solidão, viver ali só entre os bichos. Esse ser, como que ele iria se desenvolver, não é verdade? E aí o Senhor, então, cria a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus os criou. E ali, então, Deus colocou esta família, este casal no Éden para eles viverem ali em santidade, em obediência, em submissão ao seu Criador, ao seu Deus. Então, queridos, que nós venhamos a, a meditar, a refletir em tudo isso. Hoje a gente vê, queridos, as pessoas entrando nessa relação de forma irresponsável. As pessoas não querem mais esperar o tempo certo, as pessoas não querem mais buscar santidade, as pessoas não querem mais andar em obediência a Deus, e aí vai gerando relacionamentos conturbados, perturbados, relacionamentos totalmente fora dos padrões que a Palavra de Deus nos ensina. Aí a gente vê as pessoas se machucando, machucando a outras também, destruindo sonhos, projetos de vida, destruindo alegria, paz, destruindo a família. Tudo isso porque devido à desobediência. Deus criou esse homem essa mulher no Éden e Deus os colocou lá. Mas o diabo, sabendo o quanto o ser humano é curioso, o quanto o ser humano está sempre buscando novidades, ele então prepara uma armadilha. Você está vendo, querido? Olha ah, como é muito importante a gente tratar essa situação nas nossas vidas, da curiosidade, da novidade. A gente tem que orar a Deus, a gente tem que buscar a direção de Deus. Eva não teve esse cuidado. E Eva, então, um dia sai para passear no Éden. E Deus já tinha dado todas as orientações necessárias, para que eles vivessem bem naquele lugar. Mas a curiosidade, a busca da, da novidade, a busca da descoberta. Então, começa a mover a Eva. E Eva vai ali até o Éden, e aí Satanás, muito sagaz, prepara todo o seu plano já tinha arquitetado esse plano e agora estava preparado para colocar ele em execução. E aí estava esperando a oportunidade, sabendo ele da da curiosidade, da novidade, de buscar coisas diferentes que o homem tem, que ele nunca está satisfeito com o que tem, que ele está sempre querendo mais. E aí então, eles vão a Eva vai até aquela árvore e chegando ali o diabo investe. Investe e começa a mentir para eles. Começam começa a colocar em dúvida a palavra de Deus. E aí no versículo capítulo 3, no versículo 1 diz mais a serpente mais sagaz que Todos os animais selváticos que o Senhor, Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, ele já começou aí então a colocar em dúvida a palavra de Deus. E aí, no versículo 3 diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Viu como ela é sagaz? E aí, queridos, a Eva começou a a dialogar com o diabo. Você está vendo como você não pode ficar de conversa com Satanás, de conversa com endemoniados. De conversa de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo Você não pode abrir esse tipo de diálogo com esse tipo de gente Porque isso não vai dar em lugar nenhum Amados, e ali então aquele plano está arquitetado E agora Satanás coloca em execução E Eva é sua presa E Eva é a pessoa certa E aí o que que acontece? ela vai e come do fruto proibido e ela não só come, mas ela induz o seu marido a comer do fruto. E ali então, Adão também come do fruto. E ali, queridos, eles então se dão conta de que estão nus. Até então não existia a maldade, não existia a vergonha, não existia o medo, Nada disso existia no coração deles. Mas agora não, agora o pecado tinha entrado. Agora o mal estava instalado. E então eles, est- eles começam a se distanciar de Deus. Não só se distanciar de Deus, mas se esconder de Deus. Oh, querido, quantas, isso acontece na vida de tantas pessoas, né? Eu, nós mesmos que estamos sempre pregando nas igrejas, que estamos sempre ajudando no pastoreio do Senhor, a gente observa muito isso. A pessoa, quando ela está em pecado, ela fica evitando a gente. Ela fica se escondendo da gente. Ela se esconde não só do pastor, mas se esconde dos irmãos. Ela começa a criticar o pastor, começa a criticar os irmãos ela começa a arrumar defeito aqui, ela começa a arrumar defeito ali. E aí, queridos, é tudo que o diabo quer. Porque sabe que essa pessoa, afastada da igreja, afastada de Deus, ela fica assim como Eva, fica uma uma presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque ela está mal espiritualmente, porque ela está fraca espiritualmente. Ela não está congregando, ela não está orando, ela não está... Ali, alimentando-se da palavra ela não está adorando o seu Deus ela não está jejuando ela não está buscando com verdadeiramente uma consagração ao seu Deus e aí o diabo está do jeito que o diabo gosta então, amados muitas pessoas têm perdido a comunhão com Deus têm perdido a intimidade com Deus têm perdido a presença de Deus devido a essas situações. E veja bem, agora, uma família que desobedeceu a Deus e agora tem que arcar com a sua responsabilidade. E Deus, então, tira essa família do Éden. E aí o Senhor diz aí, a partir do versículo, vamos ler aqui a partir do versículo 14. Então, o Senhor Deus disse a serpente. Vamos começar aqui, quando ele conversa, olha só. Quando ouviram a voz do, do Deus, que andava no jardim pela, vibra, pela viração do dia, esconderam-se da serpente, da, ou melhor, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim eles agora estavam se escondendo de Deus mas como de Deus ninguém consegue se esconder Deus os chamou olha só, diz no versículo 9 e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Ou seja, Adão já está pegando a situação aqui e já está transferindo a responsabilidade para Eva. E aí, a Eva também disse: O Senhor, Deus, a mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Agora ela já pegou a situação, já transferiu para a serpente. E aí, visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida essa foi a sentença que Deus deu à serpente e ele diz mais porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e a mulher disse multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez Em meio às dores darás à luz, o teu teu desejo será para o teu marido, ou melhor, darás à luz, filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Então veja bem, a posição que Deus colocou a mulher aí. Agora a mulher ia sentir a dor do parto, a mulher a partir daquele momento, ela estaria debaixo da autoridade do seu marido. Não é isso que é a sentença que Deus deu? Veja bem, e Adão, ele disse, Visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldito é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Viu aí? E ele diz mais no um versículo 19, No suor do teu roxo comerás o teu pão, até que tomes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Viu aí, querido? O preço chega, mas nós erramos, falhamos, mas um dia a conta chega. E a conta aí de Adão e de Eva chegaram. E se vocês observarem Deus quando ele chega no Éden, a primeira pessoa que ele procura é Adão. Mas por quê? Porque Adão é a coluna, é o sacerdote, é a autoridade da casa, é o marido que responde, é o supridor, não é verdade? Então veja bem, nós precisamos ter responsabilidade nas coisas que fazemos, nas escolhas que que fazemos, nas decisões que tomamos. Nós precisamos ter responsabilidade. Amados, hoje a gente vê uma situação terrível no meio da família. A a destruição. As pessoas não têm mais os ensinamentos, os cuidados, os acompanhamentos na hora de tomar certas decisões. Elas não têm humildade de procurar uma pessoa experiente, preparada, tanto psicologicamente como espiritualmente. E aí muitos vão mergulhando nas suas relações emocionais, sentimentais, de forma irresponsável. E hoje a, mais a quantidade de casamentos que estão Destruídos, casamentos que estão em crise, casamentos que estão fadados, a separação. Então, amados, é isso que nós precisamos evitar. Mas de que forma? Assumindo a nossa responsabilidade dentro dessa relação tendo cuidado, você adolescente, você jovem, que ainda não está namorando, ter o cuidado, a sensibilidade de antes de de começar a namorar, ir para a presença de Deus, convidar Deus a a tomar o centro desse relacionamento, orar, ter o cuidado de orar a Deus, pedir ao Senhor a mulher que Deus preparou para você, esperar o tempo de Deus, Amém? Em oração, se necessário, em jejum. Porque essa decisão que você vai tomar é para o resto da tua vida. Se você escolher a pessoa errada, você vai pagar o preço. Mas muitas vezes as pessoas estão banalizando tanto o relacionamento, o sentimento das pessoas, que primeiro eles vão para a cama para depois perguntar o nome. Não tem mais aquele cuidado de, 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 do, do namoro, de conhecer a pessoa de forma mais profunda. Se você está interessado numa moça, num rapaz, ore a Deus. Procure seu pastor, sua, seu líder, sua líder. Converse com eles. Peça uma direção a Procure seus pais. Tenha o cuidado, a sensibilidade de fazer a coisa certa. Amém? E siga direitinho o padrão do namoro. Siga direitinho o padrão do noivado. Siga direitinho até o momento de concretizar tudo isso. Não vai indo pelos impulsos sexuais, pelos desejos carnais. Não. Porque você pode atrapalhar a tua vida. E atrapalhar a vida dessa pessoa que você está interessada. E não só atrapalhar a tua vida e a vida dessa pessoa, mas atrapalhar a família dessa pessoa e a sua família também. Então, todas essas decisões existem consequências. E nós precisamos ter responsabilidade diante dessas coisas. O casamento, querido, é uma instituição fundada por Deus. O casamento é uma instituição divina criada por Deus, para a glória de Deus. Mas a gente precisa entender que para que isso dê certo, nós temos que ter humildade, nós temos que ter honestidade, fidelidade, obediência, submissão, renúncia, deixar toda a vaidade de lado e pensar... Na grande responsabilidade que temos pela frente, queridos, eu estou falando isso para vocês porque eu sou casado há 30, vou fazer 35 anos de casado, e eu e a minha esposa nós sabemos das dificuldades que passamos, dos perrengues que que vivemos ao longo dessa caminhada, dos problemas que tivemos que administrar deixando a vaidade, o orgulho, a soberba de lado, em prol de, que? em prol de um compromisso que fizemos um ao outro. Agora nós estamos envelhecendo e está vindo toda uma transformação nos nossos corpos, nas nossas mentes. E se não houver responsabilidade, compromisso, fidelidade, amor, intensidade A gente não consegue conduzir isso até o final, queridos. O casamento é a primeira instituição humana. O Senhor chamou o homem e a mulher e disse... Agora vocês serão uma só carne. Uma só carne. Isso diz que vocês têm que andar em conformidade... Por quê? Porque vocês são duas pessoas totalmente diferentes, que foram criadas de forma diferente, que foram educadas de forma diferente, que foram ensinados de forma diferente. E com todas essas diferenças, vocês agora vão integrar uma só carne. Para isso tem que haver renúncia. Tem que jogar fora toda a vaidade, todo orgulho, toda soberba. Agora devemos andar em honestidade, em fidelidade, em amor, em compromisso, de forma, de forma séria. Casamento não é brincadeira, uma vida a dois não é brincadeira. Agora vocês têm que, vocês têm que viverem unidos. E viverem numa extrema intimidade. Agora duas peças encaixadas e coladas pelo amor na presença do seu Deus. Porque agora não tem mais como quebrar isso. A Bíblia diz, aquilo que Deus ajuntou, que Deus uniu, não separe o homem. Então nós temos que ter o cuidado, ah, pastor, mas não foi Deus que me uniu, não foi Deus que selou esse casamento. Ué, mas para que então que você casou? Para que então que vocês fizeram esse compromisso? Para que então que vocês chegaram a assumir um ao outro? Entendeu, queridos? A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter cuidado, a gente tem que vigiar quando vamos tomar uma decisão. Porque, porque depois que a gente entra no casamento, não tem essa coisa, ah, vamos separar, ah, não dá mais, vai né? cada um para o seu lado. Não dá mais, isso não funciona. Por quê? Porque quando você toma uma decisão dessa, uma atitude dessa, você vai a, abrir a porta para uma maldição entrar. Amados, olha a maioria dos casamentos que se acabaram, que os cônjuges tentaram se encontrar num segundo casamento. Num terceiro casamento, num quarto casamento, não deu certo. Não está dando certo. Porque entrou uma maldição aí. E ela precisa ser quebrada. Amém? O Senhor, ele se preocupou em todo o tempo. Ele ele colocou o homem ali no Eden, e ele falou, não é bom que o homem esteja só. O prazer, nós temos que ter prazer de estar junto. Nós temos que ter prazer de estar no seio da nossa casa. Nós temos que ter prazer de estar no seio da nossa família. Alegria de fazer um ao outro feliz. O esforço diário de proporcionar momentos felizes um ao outro. O não poupar sacrifícios para ver o outro sorrindo. O cuidado com a saúde e o bem-estar um do outro. E agora, amados, estamos entrando naquele processo de idade avançada, eu e a minha esposa, e agora a gente é um cuidando um do outro. A minha esposa foi diagnosticada com câncer, e eu falei, essa doença, nós vamos vencer juntos. Nós vamos enfrentar juntos, porque ela não veio do nosso Deus, e ela não vai permanecer em você, porque você é templo do Espírito Santo, e nós vamos juntos lutar, em oração, clamar, buscar o nosso Deus, uma providência e uma cura, entendeu queridos? Por quê? Porque agora nós somos, é eu e ela, vamos envelhecer um ao lado do outro, um cuidando do outro, amém? O amor profundo, sincero, verdadeiro, ele é um amor sobrenatural, se dá incondicionalmente um ao outro, Agora eu tenho que me preocupar em fazer a minha esposa feliz e a minha esposa se preocupar em me fazer feliz. Agora é amar como se ama a si mesmo. É viver intensamente íntimo. Mas temos que permanecer casados. E para isso a comunicação é essencial. Saber falar... Saber ouvir, falar sempre com palavras brandas e bondosas. Provérbios 15, no versículo 1, diz a resposta branda, desvio o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E agora nós precisamos, a cada dia, ser mais amigo um do outro. Amém? Precisamos, a cada dia, nos conhecermos melhor, eu mesmo, amados, eu vou fazer 35 anos de casado. E eu e a minha esposa nos surpreendemos com coisas que a gente até então nem sabíamos que tínhamos. E a gente precisa compartilhar isso. Precisamos, sabe de quê? Da atenção, do carinho, principalmente o sexo feminino, que ele é mais aberto. Ele é mais receptivo, ele é mais desejoso disso, do carinho, da atenção. Amém? Precisamos andar em humildade e reconhecer quando erramos e ter a humildade de pedir perdão, amém? A aceitação, não podemos tentar mudar um ao outro, isso é um grande erro, queridos, que muitos casais caem que muitos pais caem, eles querem, sabe, mudar a vida do filho, eles querem mudar a vida um do outro, do marido, o marido às vezes quer mudar a vida da mulher, isso não acontece, isso não pode existir, não devemos tentar mudar um ao outro, olha, se tem alguma coisa que você não gosta na tua esposa, não gosta no teu marido, não gosta nos teus filhos, conversem, orem a Deus, peça para que Deus entre com a sua ação, amém? Por quê? Porque vocês dois têm que andar em em unidade. Amém? Vocês agora têm que andar em conformidade. Tomar decisão juntos, orar juntos, sair juntos. Amém? Agora não é mais o meu dinheiro, agora é o nosso dinheiro. Amém? Temos que andar em compromisso, compartilhar tudo, pedir sugestões, conselhos... É, queridos, porque é um absurdo. A gente vê até, às vezes, as mídias fazendo propaganda, sabe de quê? Que a mulher não pode ter acesso ao celular do, do, do esposo. O esposo não tem acesso ao celular da mulher. O que, que é isso, amados? Quando você casou, parou de existir. Ah, isso é a minha toalha, esse é o meu creme dental, esse é o meu celular. Não toca nas minhas coisas. Não. Peraí, que mundo que você quer viver? Evite brigas desnecessárias. Às vezes, amada, começa a surgir brigas no meio do casal com brincadeiras desagradáveis. Brincadeiras sem necessidade, desnecessárias. Não é verdade? E aí o mau humor crônico toma conta e devido à pessoa acordar mal-humorada, Ela acha que as pessoas, que que quem está do lado dela é obrigado a viver isso? Não, de maneira nenhuma. Amém? Tenha cuidado com as suas palavras. Tem palavras que machucam mais do que uma agressão física. Temos que ter muito cuidado, porque tem muitos casais que estão matando um ao outro com a sua língua desenfreada. Cuidado com a competição. Amém? Cuidado para, às vezes, principalmente na obra de Deus, o homem e a mulher têm que vigiar muito. Amém? Em todos os sentidos. Às vezes, a mulher arruma um emprego bom, tem um salário melhor, o homem começa o quê? A aciumar e vice-versa. Então, amados, a gente precisa, em nome de Jesus, buscar cura, libertação, para a gente não estragar um plano tão maravilhoso que Deus sonhou para nós. Amém? Nós devemos também ter o cuidado de administrar bem as nossas finanças. Amém? Agora não é o meu dinheiro, como eu já falei. Agora é o nosso dinheiro. Amém? Vamos sentar juntos. Vamos ver qual a direção que nós vamos dar para essa bênção financeira que o Senhor nos abençoou. Sempre no cuidado de separar aquilo que é do Senhor. Amém? Fazendo com amor, com alegria, com fé porque assim agrada a Deus. Amém? Amar sem possessão. Tem gente amada que é totalmente doente, diz que ama, sabe ter um ciúme doentio, uma desconfiança doentia. Queridos, olha, se foi Deus que te deu no teu cônjuge, você, você crê que Deus vai, que Deus não vai permitir que ninguém tire de você? Ou você confia, ou você não confia em Deus. Agora viver brigando com ciúme. Tem pessoa que é obsessiva. Isso é doença, precisa ser tratada. Tem pessoa que sufoca um ao outro. Isso não pode acontecer numa relação a dois amados, porque senão está fadada a destruição. Devemos ter o cuidado de sempre estar elogiando e cultivar o carinho, o amor, o afeto. É, aqueles é que às vezes tem um tem, tem cônjuge que mata o outro. Ele chega todo feliz para compartilhar uma benção, uma decisão que ele tem que tomar, uma escolha que ele fez. E quando ele espera que o cônjuge vá elogiar, vá se alegrar, ele fica triste porque a pessoa se comporta de forma negligente, transigente. Não é verdade? Você, esposa, apoia teu marido. Você, marido, apoia tua esposa. Amém? Quando vocês estiverem corrigindo os seus filhos, que se é a esposa que está corrigindo, o marido nunca deve se, se intrometer. Porque senão vai tirar a autoridade da sua esposa. E no momento que ela precisar educar teu filho, você foi participante para, para que isso não acontecesse. E vice-versa, a mesma coisa a esposa. O marido está corrigindo, fica quieto. Deixa o marido corrigir. Amém? Então, temos que buscar sempre isso para que a gente não venha estragar esse sonho, esse plano tão maravilhoso que Deus preparou para nós nós devemos buscar sempre o crescimento espiritual e a presença de Deus, isso é muito importante tanto o marido como a esposa você tem que estar preocupado se tua esposa teu marido está congregando se ele é de Jesus, se ele ainda não é ora, jejua paga o preço, foi assim que a minha esposa fez eu não gostava de crente, eu não gostava de ler Bíblia, eu não queria conhecer nada disso E era uma pessoa rebelde, ignorante, prepotente, arrogante. Mas a minha mulher foi uma mulher paciente. Foi aquela mulher de Provérbios 31, mulher sábia. Entendeu? Uma mulher que que é joia rara. Uma mulher difícil de se encontrar. E é isso que, que o homem valoriza, amados. Não é um corpo lindo. Não é uma aparência maravilhosa. Não, tudo isso um dia, a vez vem se e se acaba. Mas sabe o que é o caráter? Sabe o que é? É uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher segura de si, uma mulher que confia em si, uma mulher que apoia, que dá segurança para a sua família. E a mulher a mesma coisa no homem, amados mulher não está preocupada em beleza, em dinheiro, em fama. Não, isso aí aí não é para as mulheres sábias. As mulheres que realmente procuram viver uma relação de família. Essas mulheres, elas não estão procurando homem bombado, homens bonitos, homens ricos, não. Essas mulheres, elas querem... É um esposo, é um marido, é um pai, amém? Para seus filhos. Então é bem diferente essas pessoas, seus valores, seus princípios. Eles são zelosos, eles não deixam isso cair ao fracasso. Amém, queridos? Eu tenho a preocupação, queridos, de estar compartilhando com vocês essa palavra. Porque, amados, a nossa geração está indo e gerações próximas ficarão e continuarão até a volta de Cristo. E essas pessoas, elas precisam serem preparadas, ensinadas, acompanhadas. Amém? E é uma responsabilidade minha e sua, porque, amados, o diabo tem destruído os princípios, os valores, as famílias de uma forma terrível. As pessoas têm sido contaminadas e a sexualidade vi- é, é totalmente banalizada. Hoje a gente vê jo- pré-adolescentes de 12 a 15, a 20 anos, desenfreados aí com as suas vidas sexuais em atividade, sem nenhum preparo, sem nenhuma estabilidade sem nenhuma responsabilidade, sem compromisso, entendeu, queridos? Pessoas totalmente perdidas, entrando nos relacionamentos também, sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura. E no meio disso tudo, sabe o que está que acontecendo? Crianças sendo abandonadas, machucadas e até espancadas. O que nós vemos hoje são mulheres frustradas, machucadas, amém? Mulheres que sofreram abusos sexuais, Hum. abusos físicos. É, queridos, tudo isso por conta de quê? Por conta da irresponsabilidade do ser humano. Hum. No momento das suas escolhas, no momento das suas decisões, elas vão simplesmente fazendo o que dá na cabeça, o que o desejo, o impulso da carne. E com no meio disso tudo, estão saindo muita gente machucada, muitas famílias destruídas. Por isso, amados, que Deus colocou essa palavra no meu coração e me trouxe a trazer esse áudio até você. E eu peço em nome de Jesus, compartilhe com as pessoas que você ama, que você conhece, compartilhe com as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Amém? Através das tuas redes sociais, faça a mesma coisa, amém? Vamos ajudar outras famílias também, não vamos ser egoístas, mas vamos estar compartilhando. Procure conhecer nosso canal lá no YouTube, nós temos uma palavra lá também para casais muito interessante. E eu creio que Deus vai continuar falando ao teu coração. Por isso, em nome de Jesus, vai lá no canal Palavra de Vida Gerando Vidas, Souza inscreva-se. Deixe o seu like, toque o sininho, marque todas. Amém? Divulgue também nas suas redes sociais, tá certo? Compartilhe, em nome de Jesus. E deixe o teu comentário, o que é que você achou dessa palavra. Amém? O que é que ela falou ao teu coração. O que é que ela somou no teu casamento. Amém? Em nome de Jesus. Manda um e-mail para nós. gerando vidas@gmail.com Amém? Glórias a Deus É isso aí, amados Olha, eu tenho sempre colocado lá no YouTube E quero também aqui anunciar para você Se você deseja, amém Estar ajudando o nosso ministério Ajudando essa missão, essa obra que o Senhor nos confiou Amém Basta você enviar a a sua oferta através do Pix Amém Hoje é uma coisa que todo mundo tem Pix, né você coloca ali aquele símbolo de mais, depois você coloca 5 35 9 891 15 28. Esse é o número do nosso Pix. Eu quero repetir para você: é os, aquele símbolo de mais, depois 5 35 9 89 15 28. Faça isso, envie sua oferta de amor, mas faça com amor, com alegria, com fé orando sempre a Deus para que teu coração fique em paz e alegre e feliz, porque esse é o verdadeiro sentido Amém do ofertante que segue o padrão e a direção de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço de coração. Quero te falar que se você estiver precisando de uma palavra, de uma orientação, manda um e-mail para nós, palavra de vida, amém? Gerando vidas, arroba guimeio.com. então é palavra de vida, gerando vidas, arroba gmail.com tá certo? Você manda, se você tiver pressa, tiver algo mais que você quer falar né pessoalmente, deixa o número do seu WhatsApp, que nós entramos em contato com você, amém? Afinal, foi para isso que o Senhor nos chamou, nos ensinou, nos preparou e nos enviou, amém? Glórias a Deus, então fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e até o próximo áudio, em nome de Jesus.